0: 叮叮叮！大家好，听涛轩要跟大家见面了，我是王涛，哎，我现在又出差了，我在三亚，啊、还是为各种恰饭的活参加综艺啊、影视剧啊、商业的活动，哎，不过非常开心，在这个大夏天的又跑到这么热的一个地方，突然发现三亚比北京还凉快一些，啊，特别开心，赶上我在这几天都是三十度左右。哎呀，瞬间歇了歇，这很多人在北京找不着我了，你说涛哥去哪儿了？是不是去整容了？是不是回来之后男女都不一定了？那我说我呀，啊，对于整容这个事儿啊，我是一直是心有余而力不足啊。这个心里也想变个帅哥啊，出门还是王涛，回来变成吴彦祖。啊，这不是相貌的平移嘛，对不对？<笑>开玩笑啊，就是关于整容这件事儿啊，我觉得很有必要聊一聊啊，因为最近正好是有一组数据嘛，说现在这男生的整容率在逐渐提升。哎呀，好像说很多这个大学毕业生啊，甚至把整容当成了这个叫毕业礼，哎，我就有点意思啊。所以整容这个话题呢，我觉得一直是个矛盾的焦点，它到底是对还是错，是好还是坏？其实你仔细想想啊，这个完全呃是一个哲学辩证的题目，所以今天我觉得聊聊这个挺有意思的。刚才说高考结束之后，学生扎堆割双眼皮啊，这个女生是百分之八十啊，男生都占了百分之二十啊，这是不可思议的事情啊啊！怎么回事？这个男生现在也爱美爱成这样了，所以我们今天就来谈谈关于整容这个话题啊。啊，你问我支持不支持整容啊？大体上呢，我是支持的。呃，你说我反对不反对整容啊？呃，某种意义上呢，我又是反对的。呃，我就从这个支持和反对这两个辩题上来说一说，我分明为什么支持，为什么反对啊？支持那是因为我个人觉得啊，每个人都有一些缺陷，尤其是生理上的缺陷。其实心理上的缺陷更麻烦，它甚至不能整容、呃，但是生理上的缺陷，不管是内在的还是外在的，它其实都是可以通过手术和各种先进的科学技术来解决的，啊，首先我还比较支持内在整容啊。有人说内在怎么整容呢？比如说治近视眼这件事我就见到好多治了近视眼的朋友啊，拿下了眼镜也不用戴博士了呢。当然也有说法，近视眼这种手术好像最长的才二十年，还不知道到了老了会不会瞎，啊，我个人觉得啊，既然现在没有传出什么瞎的消息啊，这不管二十年、三十年，因为也有比较年纪大的人治近视眼嘛，他应该也有六七十岁的也是有的啊。我觉得到目前既然没有失败的，我还是支持这个手术的激光手术啊。就你只要去做了这个手术，那眼睛由原来的四五百度都能立刻变成一点二、一点五啊！这是一个多么啊造福于人类的事情啊！所以内在整容像这样的造福于人类的，我个人是尤其的支持的啊！包括我周围的很多人也都去做了激光扫描的手术。但是如果你看过某一期《死神来了》啊，你一定不要去做啊！那期就是告诉你，在一个激光治疗近视眼的台上。啊，死神是怎么来的？特别可怕。呃，估计有很多刚要做近视眼手术的朋友啊，听我这么一说，不敢去做了。啊，当然那只是影视剧啊，这个死神来了，涛哥必看啊。你要是里边都信了啊，你不敢出门了，对不对？车也不敢开，火车也不敢坐，游乐场也不敢玩，也不敢去看 F 一，也不敢去把自己的皮肤通过电晒黑，更不敢去做眼睛，甚至连看牙你都不敢了。所以说那是个例啊，内部整容我还是蛮支持的。但是有几样内部整容啊，呃，我不知道它算不算内在整容，其实。其实它是也是为了改善外在啊，我是不支持的。其中一个就是抽脂啊，还有包括削骨，这都是里边动刀啊。但是我呢，还是把它归结为外在整容，因为它整完了之后啊，是你肉眼能看到的外在的变化，所以那是外在整容啊。咱今儿先把这个概念给规划好了啊。首先，我支持哪些整容呢？呃，我支持啊，生理缺陷的整容。什么叫生理缺陷的整容呢？涛哥就是一个多次整容的啊，这样那有人说你你整了容变成现在这样，失不失败啊？是有点失败哈。其实我觉得我还蛮帅的啊，妈个开玩笑啊，我不能跟象征一样啊，处处自恋啊。当然只有自恋的人才能不断进步，就每天我照个镜子也想给自己磕个头啊，太帅了这人拿走去是不是？哎呀妈，开心坏了。聊这话题我就开心。回到正题啊。我为什么说我整过容呢？因为我生下来啊，由于我个头过大，生下来九斤多。我妈是一米五五的身材啊，我现在是一米九零啊。我生下来九斤多，而且我特别瘦，就是那个头巨大无比。我到现在还是头大，对吧？当时这个出来的时候就比较困难啊，大夫使了使劲儿，就把我这个颈部肌肉啊给撕裂了，所以这导致我生下来不哭啊。这个大夫说：“这孩儿完了，如果二十四小时不哭，他就判定为死亡。”我爸守我守了二十三个小时，终于在第二十三小时的时候，我破啼而哭，啊呀呀呀呀呀呀，不是破涕为笑啊，破锣嗓子啊,啊的哭了一一夜啊。然后等于说我爸陪了我这个一个晚上一个白天之后啊，刚要睡觉，说这孩子哭了，完了我哭又不停了，又哭了一夜，整个是三十六个小时一点没睡。三十六小时之后，据说还在哭，后来好不容易换班了，啊，为什么呢？呢就是因为我这个脖筋啊被撕裂了，开始是疼晕了，然后恢复之后啊，那是真疼啊，疼的就哭啊。到我三四岁的时候，有一什么样的表象呢？就是歪脖子啊，有点见谁都不忿，头歪着。那不是我故意歪啊，那真的是啊，有一些生理缺陷是出生时候造成的。爸妈带我遍寻名医啊，这个要动手术。呃，先是在南京动了一次手术，后来据说是一个著名的整容大夫给我做的。那可是一九八四、八五年啊，那时候我就整过容，我四五岁。哎，涛哥是不是整容的鼻祖？那个时候整容的人可特别少啊，估计也就是刘晓庆阿姨什么的，在那个时候能有钱或者有这新潮的思维去整个容。那是八几年啊，计划经济刚破晓的时代啊，对不对？那时候市场经济还不发达呀，整容医院都还是国家的呀。当时呢，整完之后啊，效果不大理想。在我差不多十岁的时候，小学四五年级的时候，又整了一次容啊，也就是再割了一次。终于，涛哥现在不是歪头了，要不然现在足球解说员里边可能还会有个新的朱时茂一样的帅哥啊。但是我这次整容啊，我认为是非常成功的。啊，不过它属于是生理缺陷式的整容，就是我说的这个，由于原来可能会造成一些呃特别不好的影响，甚至是行动，还有这个未来的人生都会造成一些被人歧视的效果的。我觉得这个整容我是首先极度支持的。与此类似的呢，还有比如牙齿不齐整牙，我觉得这也算是整容范畴内的。啊、呃，当然还有什么呢？就是说你大小眼儿啊，你去做个眼睛的平衡，那是特别严重的大小眼儿。其实人人都是大小眼儿。只是有的那个大小眼太厉害了，你稍微做个平衡是 OK 的。包括压双眼皮儿这些啊，我认为都不是生理缺陷式整容，但是我也是支持的。哪些整容我觉得我会心里含糊，甚至不大支持呢？是要往身体里注射东西的啊，比如说垫鼻梁，有的时候我就觉得有点瘆得慌，因为经常有艺人啊，那一撞，那鼻梁咔哧撞歪了，里边的这个软体啊直接撞偏了，哦哟，看着真是疼啊！就这种整容啊，我个人觉得就有点危险。呃，另外还有包括削骨、包括打玻尿酸这种微整，啊，还有打什么肉毒杆菌，各种各样的我也不大了解啊，毕竟不是整容界的人啊。就关于这些整容，我可能要稍微打个问号。当然，我也不是完全反对啊，其实这是我支持的一个原因。啊，就是因为我个人觉得，如果整容能把人的缺陷，尤其是可以改变的缺陷改变，我觉得这是再好不过的事情了。除此之外呢，我觉得整容虽然改变的是你的外在，但更重要的是通过外在来构筑你的内心的、心理的强大属性。有很多人啊，有一些缺陷，他就会多多少少产生一些自卑啊，比如一直单眼皮的一个女生，啊，比如说一直个不高的一个男生。他整完容之后呢，呃，可能能把多少年的这种自卑的心理啊，多多少少有些改善。那是为了治疗心理疾病或者心理的缺陷，增强自信心，我也是支持的。这里涛哥要讲一个我曾经的一个同事，也是朋友啊，他在我们工作的某一年啊，突然消失了，说是有病，在南方回老家住了一年的院，看了一年半的病啊，其中有半年是在看病，有一年是在住院。我就纳闷儿，这哥们儿是咋回事儿呢？咋整的呀？这个、这个、这个，这啥病啊？这严重了呀？这一年多的病，然后大概小两年吧，这哥们回到单位了，又一看有点变化，瘦了，哎，怎么感觉好像高了一点啊？这哥们儿啊，南方同学，原来身高啊，男生只有一米五六五七左右吧，还是五五左右，反正就是这样的一个身高啊，好像是五六五七，矮、哎、啊，他可能在北方发展。多多少少心里会有一些影响，不是说不强大，而是说他需要一些在身高上的心理支撑，因为一米五几确实太矮了，所以在考虑了很多年之后，他就选择了腿部整容，呃，把腿呀、啊。增高，有人一直不知道增高手术怎么做啊？我这里也给大家讲一讲，因为也是通过它，我了解了一下增高手术。在我原来呢，认为增高手术啊，呃，是给脚底儿垫点东西，或者是给这个骨头戳开，里边加根钢筋，从中间呢增加关联。后来想想都不大合理，这个仔细一想啊，确实它到底用什么原理来增高呢？都说是敲断骨头重新连，啊，到底是怎么个连法呢？于是啊，我就跟这哥们儿交流了一下啊，又跟各种了解这个手术的医生啊交流了一下，才知道啊，原来啊他是这么干的。比如说，举个简单的例子啊，咱拿一根火腿肠，对吧？把它中间横切断，那再接在一起，它的长度是不变的。但我们想想啊，把它斜切断，斜切断之后呢，你把它搓开再接上，是不是高度就增加了一些？就两个斜切面啊，在边缘上搓开。这样的重新接，因为骨折嘛，你都能再绑起来重新长好，而且骨折长好的时候啊，跟原来肯定是不能完全一样了，因为你那个断裂的位置啊，它未必就能够完全接上，多多少少有一天撮合。那其实呢，你整齐的把这斜切面切出之后，把斜切面的上尖对下尖啊，不断的靠近，就能增加它的高度。大家是不是能想象到啊？你仔细想想啊，两个斜切面搓开一点，高度就增加了。但是啊，切开一次，重新拼上。高度增加呢，可能只有比如说呃零点五厘米或者一厘米啊，就到极限了。因为你斜切面这样的搓开呀、啊，势必会把骨头中间的接连点变窄。你如果太多了，超过三分之二了，那你这骨头就急脆了，可能一碰还会断。所以你顶多也就控制在四分之一。所以这个是一个非常难的事儿啊。我们举例啊，一次大概也就是增高一厘米。最高啊，你要想增高五厘米怎么办？你就得把这骨头啊切断五次。然后让它重新生长五次，对，骨折多长疗程治愈，这个骨头就要多长疗程治愈。所以其实增高手术也就是一个不断敲断骨头又不断结合骨头的这样的一个过程。为什么要一年呢？你比如说你做五次，因为一般不能同时做两个点啊，大概是两个月做一次，那一年十二个月能做六次。你做五次的话，再把时间撑开呃，两个多月恢复一次。那其实听着是非常惨烈的，但是这哥们做完之后呢，确实自信心是加强了很多，人也是变了一个人，更加乐观开朗了。我觉得呀，这是一种心理拯救，从这点意义上来呢，我是支持他的。但是从他的这个身体伤害来说呢，我同时对这个又有所保留啊，因为据说做完这个手术之后啊，你就从事不了什么激烈运动了、啊，像什么打篮球啊、踢足球啊，你很容易就被撞倒。啊，然后很容易就再次骨折，所以说我不推荐大家去做这个手术啊，因为他一米五五做完了一米六一，没有质的改变，那身材比例好了，看着像一米六五，他好歹是一个近一米六的男生了。有的男生说，我一米七，五，我就想变一米八。我真觉得没必要啊，呃，男人嘛不靠这个。但是如果你太矮了，影响到你的心理了，你要是个乐观的孩子，矮脚虎王英啊，这没什么，这人家还娶了扈三娘呢，对不对？你要是因为这个造成了一些心理上的问题，那我觉得就是要考虑一下怎么去解决了。所以从这点来说呢，我也是同意的啊。包括我身边有很多因为整容改变了命运的例子，比方说。有个女孩，这个出镜啊，她始终是呃这个脸不对称，很多电视台来挑人挑不上，去做了个整容，哟，这个分治踏来的电视台，我就不说是谁了啊，就是我大学的某个同学，结果后来成功的成为了一个主持人，啊，真是整容改变命运啊，而且整容过后啊，追求者众啊，爱情的道路也打开了。人生进入了不一样的世界，确实非常的为她高兴啊！整容改变人生的故事，而且这姐姐后来没有迷恋上整容，人家很理智。我改变了就是改变了，啊。所以我觉得这个整容啊，我也是支持的。很多女生在这个社会，因为整容获得了爱情、事业和机会。只要你心是善的，你没有不良的目的，我个人觉得整容都是对的。但你渴望。用整容，比如说获得一些利益上的提升，呃，甚至说是感情、婚姻上的加权，有的时候目的过于直白，我觉得会有一些问题。比如说靠整容啊变漂亮了，勾搭自己老板。啊，靠整容去做小三儿，我个人觉得这个就不靠谱了啊！呃，整容之后啊，还是要干点正道。但是呢，我觉得这事儿也跟整容没有太大关系啊，还是跟这个人性有关啊。你这个人性次了，你整不整容可能都会去做这样的事儿。只是原来呢，你可能插足的只能是个普通人儿啊，现在呢，你可能去插足个老总，整容了嘛？原来呢，你可能骗的是一个小老板啊，你现在去骗个这个大总裁，是不是整容了嘛？对不对？升级了嘛？我觉得这些心思啊，不可动。所以，整容的目的要是纯正的话，尤其是要是解决根本的心理问题的话，哎，我个人觉得大家尽快去整。而且呀、啊，呃，整容说实话尽量去选择好的医院。很多整容手术啊，回不了刀，刀割下去再也回不来了。你想想，万一割错了，哎呀妈，一辈子的事儿啊！我身边整容失败的事儿也有啊。有一姐姐，这个也是热爱整容，自己好像也做整容行业。天天都觉得自己整得特漂亮，其实我一直觉得呀，她真的是就是在旁人看来啊，跌进了一个悲剧的人生。天天觉得自己美嘛，但她其实整的那个就是和芸芸众生整的是一模一样，就那种网红脸、填充脸啊，非常的失败。从这点来说呢，她内心也是满足了。我也不知道她是自己欺骗自己啊，还是就真心觉得好看。啊，但是非常客观的说呢，他确实是整容失败了呀。我每次见到他都在犹豫，我特别想跟他说：“哎呦，姐姐，您可换个好点的大夫，好好的整一下吧。您现在这脸呐，哎呀妈呀！”那我要这样说了，他估计得扇我一顿，再不理我了，对不对？但是呢，你说我不告诉他，我这不不又是欺骗了他吗？那一直这样的犹豫，后来一想，这还真是个辩证的问题啊，告还是不告、啊，还是不告诉了吧，人家自己开心就足够了。但是客观来说呀，整的确实失败，确实是个悲剧啊！姐姐这个一直找不到男朋友，这自己不明白原因啊，这么优秀咋就找不到男朋友呢？有时候说忠言逆耳，但是在现在这个社会啊，忠言有的时候不大好做。你说是不是啊？可能我还不是他真的朋友，真的朋友可能真的能说，但是很多女孩旁边哪有几个真朋友啊？宁愿顶着一张假脸假嘴去见别人，也不愿意露出庐山真面目和真心思。这是我认为现在塑料姐妹花友谊的一个核心的地方啊。确实好像都这样。哎，这个有很多可能女权主义的朋友可能不愿意听了啊。我觉得其实我也是说的我的旁边的一些朋友的事啊。他不是面只是点啊，但是能辐射到一些面啊。大家爱听就听啊，不听就算。我们再说另外一点啊，就是说我为什么又某种意义上讲不大支持整容呢？啊，因为我个人觉得呀、啊，整容从某种观点来说，它透射出来的是一个社会相对无可奈何或者说妥协了的价值观。这个价值观是非常可怕的，就是当一个社会只看脸或者过度看脸的话，透射出的是这个社会价值观的肤浅。在东亚这一点是尤其明显的。呃，有时候反思一下，我自己也是一个看脸的人，尤其是对女生，啊，一个漂亮的小姐姐，呃，在你旁边跳来跳去啊，你是不是很养眼啊，愿意多跟她说两句话？一个长得一般般或者丑丑的小姐姐，在你旁边，她不跳还好，她如果一旦同样的方式跳来跳去，你是不是有时就觉得倒胃口，不愿意多说话？这其实就都是因为看脸造成的，当然有的时候性格也很重要。有很多漂亮小姐姐，她性格不好啊，内在不好，可能你慢慢也不会觉得她漂亮了。但是这种几率啊，确实低。就像有一个著名的笑话啊，男生在背地里经常说：“哎呀，我就烦那些整容脸，弄得一个个都跟李小璐似的，那弄得跟网红似的，打死我也不会爱上这种人。”那我告诉你，真的遇上这种女孩。这女孩要要是跟他说一下，哎，朋友，我们做朋友好吗？那舔得最厉害的就是他们，就是这堆表表态的人，他们舔得最狠，啊，这是个段子。但我觉得这个段子源于生活啊，生活中好像很多老爷们儿还真都是这样。你看这个直播间里给那些网红刷礼物的，那不都这样吗？啊，生活中指不定说这姑娘怎整的啊，跑直播间里哐哐给人送嘉年华，哐哐给人送游艇。啊，这种人大有人在这，透射出的呀，就是一个相对表面化的社会价值观，而且这只价值观其实现在是非常主流的啊，这非常可怕。这价值观来自于哪儿呢？呃，当然说深了是来自于教育，说浅了是来自于大众传播文化。就是现在啊，呃，整个大众传播文化靠流量拉动，其实是一个非常糟糕的事情。我始终觉得，呃，在八九十年代那种精英决定受众看什么的年代，其实对于我们这波年轻人来说是受益很多的，呃，也让自己往精英这步迈去，获得了很多优势的基础条件。因为那个时候是有一些大拿们决定我做什么动画片做什么影视剧，做什么音乐，让这些孩子看，让这些孩子听啊！其实他们的水准决定了孩子的起点。那个时候真不是一个流量的时代啊，不是一个明星说靠脸通过互联网火了之后，然后就可以肆无忌惮的去毁歌、毁电视剧、毁电影啊！那个时代是绝对不允许的。但这个时代改变了，只要你长得帅，只要你是个小鲜肉，是个小美女，是个小姐姐，你就可以通过包装公司用一切的手段把你包成功，而且一成功一夜成名之后，那财富就是从于你原来可能每月几千块钱的工资一下跃为，呃，一年几千万甚至上亿甚至大几亿的收入，这是个非常可怕的事儿。这种媒体宣传也特别多。当这种价值观逐渐成为社会主流之后啊，呃，所有男男女女，一是都会反思：哎呦，我也想去当个网红，我也想去当个大艺人，我想当个小鲜肉，呃、我想当个小花于是纷纷在少年时候做这样的梦。他的梦不再是当乔丹、当罗纳尔多啊，他的梦不再是获得诺贝尔、成为小说家啊，他的梦已经仅仅变成了肤浅的成为一个网红、成为一个流量明星。当这个时候，你说整容不火，什么火，对不对？我个人觉得，就是如果整容不是为了大众审美而改变，而是为了所谓的一些成功或者获取利益，或者说获取纯自信而改变，这其实某种意义上也是个悲剧，因为获得自信或者获得人尊重的方式有很多，比如说学知识，比如说某个专业领域深挖成为大拿。这些都是让自己因为厚度的增加而受人喜欢的方式，但是现在啊，人们的浮躁，尤其是年轻人的浮躁，已经不允许这些了，所以年轻人纷纷地追求外在的改变，因为这个最快最直接。你昨天还是个丑姑娘，今天变成了一个美女；你昨天还是一个普通工科男，今天变成了 TF Boys。是不是？哎呦，提名了啊！呃，没、没、没、没，我们说的是那个 TF 掏粪的错写，不，又又提名。哎呀妈呀，都骂死了！倒没说啊，倒没说啊，就是说你这种一夜从土鸡变凤凰的故事啊，让很多人急功近利。但是你要知道，头部就那几个，所以这些整容的哥们儿啊，真的是受了这种头部流量很大的蛊惑，都做着一个明星梦啊。这很多年轻人去整容，至少我认为，真的就是这个原因。还有就是这些流量明星带来。的这种孩子审美的这种低劣，他们的审美啊，不再是我刚才说的乔丹、贝克姆啊，当然贝克姆不是看颜看球技啊，罗纳尔多不再是这个呃金庸、古龙呃王朔啊，那不再是这个莫言、这个杨振宁，呃，不再是莫泊桑，不再是贝多芬。而变成了这个，我就不提名了，提谁都得罪。变成了唯一偶像，你说，哎呀，这个各方面低劣的艺术产品对青少年的毒害是多么的大？其实整容啊，也是这种毒害的遗留产品。这个我认为整容还是应该有年龄限制的，我不大同意十八岁以前的孩子啊由自主决定去整容。其实是可以由家长来决定的，就孩子是不能自主的。但显然现在我觉得法律中应该也有这条吧。但是整容医院不 care， 只要有钱啊，多大岁数来我都能帮你整。哎，从这点上来说，我个人是比较失望，也是比较反对整容的。当整容已经影响了主流价值观，甚至是由主流价值观引导而造成的一种繁华的整容的局面。那我个人觉得，这透射出的是这个社会的悲哀。所以仔细想想啊，从整容泛射出的两个话题，我之所以是支持还是反对啊？支持源自于我对个体的支持，就整容改变个体这件事儿，我是支持的。本身它能对于个体有很大的改变。但是整容对于整体的这种影响，我个人是反对的。就当整容率过高的时候，我认为这个社会确实就出问题了，确实是需要我们去反思的。另外，从人的深度来说，就是你对整容的认知。如果你仅仅认为整容能改变你一切的话，那我觉得这样的整容我不支持，就是太浅薄、太急功近利了。你如果为了让自己更好，除了整容之外，还去看大量的书、阅读大量的影视剧，去学某一个深度的专业，往里深挖。多管齐下，再加上整容，由内而外，那你这将会是一个非常成功的人生。那这样你问我支持不支持？我大大的支持啊！所以今天聊了这么多呀，其实还是在表明一个观点：就整容，首先能改变什么？同时，整容意味着什么？整容又有什么不好的后果？我为什么不支持这种一个人没有内在的去整容呢？我们现在看看很多网红脸，十六到二十五岁的小姑娘吧，长得一个模子，那一看就是整的。因为这个年纪的小姑娘，她没钱，她往往只能选择那些就是所谓的这个私人的诊所，而且是小诊所啊，二百块钱给你压一双眼皮儿啊，一千块钱给你削个骨啊，真有啊，地方小诊所真有这个价啊，甚至我们知道很多命案啊，这个孩子根本没走出手术台啊，这也是时有发生的呀。所以说呢，我认为这个年纪的孩子呀，最好不要选择整容，除非是妈妈带着，像我一样，这个四五岁的时候就开始啊，那是因为有生理缺陷，就是所以说在很小的时候没有监护人陪同的情况下，我认为整容是必须被禁止的，没有监护人签字，这个整容啊，一旦出了问题，其实就是大问题。并且这样的整容透射出来的，真的是一监护人对于被监护者的失控；另外是一个大家审美价值观集体的崩塌。还有一点就是说，我个人觉得整容啊，如果往个性化了整，啊、呃，我还是觉得嗯支持的啊。比如说 m 克 c 的整容，所以说大家都觉得他很失败啊，他整容走火入魔了。但是我个人觉得呀，他的整容啊。每一处都能说出一些根据啊，比如说猫王的鼻子啊，彼得潘的鼻子是吧？呃，谁谁谁的这个这个这个猫王的什么来着？反正他是整了一处，像猫王也象征了解啊啊，就反正他每一处整的呀，还都有点自己的说道啊。我个人觉得他是有追求的在这块儿，所以说呢，后果由他自己承担啊。支持不支持我还是支持的啊。漂白皮肤那反正是个谣言嘛，对吧、啊？这是一点。另外一点呢，我不支持他的地方呢，就是整容上瘾，就是我感觉他是整容有点成瘾啊。但是人家整容成瘾并没有不务正业，所以啊，他是另类。不过有很多普通人，这个整容成瘾之后啊，确实我个人觉得到了不务正业的地步了。为了整容在公司请半年假啊，为了整容甚至去贷款，啊；为了整容辞去了工作啊，这的太多了，比比皆是。为了整容造成了人生悲剧也是比比皆是啊。所以说，当整容成为你生活或者人生的主流，你变成了一个职业整容或者专业整容者的时候，不是说整容师啊，是整容者啊。是消费者的时候，那这个事儿就真的是很麻烦了，了啊，我认为这是不该出现的情况，就是整容不能上瘾，它上瘾之后啊，跟毒瘾、烟瘾啊都是一样的，没什么好处啊，酗酒、酗烟、酗整容啊，这说来是于谦老师啊，抽烟、喝酒、烫头，啊，这烫头不就整容吗？啊，抽烟、喝酒、烫头，适可而止。哎，对，最后我们转到这个话题上来，我认为是对的，要适可而止，不能走火入魔，你。隔一段时间整一次，隔一段时间整一次，真的是走火入魔。另外，在整容教育这层呢、啊，我认为有的家庭是比较成功的，就是给孩子塑造正确的美，并且正确引导孩子去整容啊。比如说我自己孩子，我将来可能会带他去压双眼皮啊，因为我觉得他压了双眼皮之后啊，会漂亮十倍啊，人生就改变了。当然，他现在已经很漂亮了啊，只不过是对于他有一些自己的这个想法嘛，我是支持他的。那呃，如果说有的家长啊。天天教唆孩子去整容，这我就真不可取了。我真认识这样的家长，也是我一朋友妈妈啊，天天带着女儿去整容，整啊整啊整。啊，原来这姑娘确实不好看，但是现在整的呀，女孩脸上动了，可能据说得有小一百刀啊，这一次恢复就两三个月。你说她这辈子这从小到大，现在三十多岁啊，这不一直就在整容和整容修养的路上。啊，以及去整容医院的路上，对，就是这样的几条路嘛，对吧？所以三十多年了，从这个十几岁开始就进入了自己的整容生涯。我个人认为这是受家长的影响太大啊，真的是他妈妈带他去整了啊,啊，总觉得自己女儿这个长得有缺陷，我觉得这是病得治啊。所以，哎，总结一下今天的观点，就是首先整容没有好或坏，没有支持或不支持，只有适合你和不适合你。另外，整容你要辩证的去看，既不能过度，也不能过火啊。当然，整容更需要的是你在理性分析自己的经济、工作、社会地位，包括家庭、个人的性格因素等多方面的因素之后，综合做出的决定再去整，不要仅仅是因为比如别人的一句话，或者今晚上想不通啊，或者刚拿了一笔钱等等不着调的原因就去做个整容，万一失败了，人生承受不起，会造成非常大的悲剧。所以啊，整容有风险啊，要整需谨慎，这里是提示大家的。当然，呃，有人说给你举个实例，拿象征这样的，他需不需要整容呢？呃，今天给大家一个统一的回复啊。至于那些没什么救的人啊，我个人觉得就别整了，差不多就行了，人生也就这样了。如果人生已经就这样差不多了，你还去整容他干什么？不如在家多吃一点喝一点人生快快乐乐就算了。啊，这这首这首歌送给象征，非常感谢大家收听今天的听涛轩，我们下期节目再见。哎，整容去？我我想把这个双眼皮给割个三层的啊，外翻一点，鼻子给不加东西，给我垫点空气垫鼻子。另外给我这个皱纹给去去呗，我现在四十了，看着跟三十二似的，我想看着跟二十三似的，行不？说走就走，拜拜。呃呃，没关系嘛，哎呀妈，再见。